0: Comment interpréter les intentions du jeune enfant à la lumière de ce que nous connaissons de son développement Voilà la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec notre chère Élodie Julie. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Icassar et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, experte ou parent qui nous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste dans leur quotidien. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois Héloïe Junier. Héloïse, vous la connaissez sûrement. Docteur en psychologie, elle est une figure incontournable de la vulgarisation des découvertes scientifiques sur la psychologie du développement de l'enfant et des neurosciences affectives et sociales. Fascinée par l'humain, elle explore avec beaucoup de pragmatisme et d'humour les secrets du jeune enfant pour entrer plus sereinement en relation avec lui. Formatrice et conférencière, elle est aussi auteure de nombreux livres à l'attention des enfants et des professionnels de l'enfance comme « le manuel de survie du parent, le guide très pratique pour les pros de la petite enfance et Pour ou contre, qui reprend les grands débats de la petite enfance à la lumière des neurosciences. Son dernier ouvrage, Ma vie de bébé, nous propose de prendre la place du jeune enfant dans ses tribulations du quotidien depuis sa naissance jusqu'à ses trois ans. Dans cet épisode, Héloïse nous en dévoile un peu plus sur l'enfant et lève les fantasmes qui tendent à nous faire penser que le jeune enfant serait capable de nous, de nous manipuler, nous, adultes. Nous parlons de l'attachement, de ses besoins et bien sûr de ses réactions archaïques. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir avec hâte cet épisode passionnant. Bonjour Héloïse Bonjour, Lika. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente de, de pouvoir avoir cet échange avec toi. Avec plaisir. Ça fait quelques années que, que je te suis, ça fait quelques années qu'on se connaît. Euh, euh, je suis vraiment euh, euh, très je, je m'inspire beaucoup de, de, de différents travaux que tu as pu faire et puis aussi la euh, possibilité que tu on va parler un peu de ton cheminement professionnel mais de pouvoir euh, parler au nom de l'enfant de pouvoir parler au nom de l'adulte et de pouvoir parler pour les parents, pour les professionnels ça permet vraiment de baliser tout l'environnement le, tout de l'enfant et je trouve ça vraiment génial, donc je te remercie ah. <rire> Et peut-être en première question, alors je t'ai présenté un petit peu, enfin je t'ai présenté en intro pour les personnes qui te découvriraient là, mais est-ce que tu peux me, me dire, enfin nous dire comment tu en es venu à travailler avec, enfin pour l'enfant, sur l'enfant, sur son développement
1: en général Enfin voilà, dis-nous comment tu en es arrivé à, à travailler oui. sur ces sujets. Ce qui me passionnait le plus en fait, c'était l'individu qui ne parlait pas. Et tu vois, alors l'enfant plus âgé, 6-7 ans, je suis beaucoup moins experte, c'est ça, c'est pas mon sujet, je ne connais pas vraiment grand-chose, Adolescente encore pire, mais moi, ouais, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le tout petit être, tu vois, qui, qui, qui sort du ventre de, de sa mère, et dans les premiers temps, qui fait toutes ces expériences-là, qui se développe à vitesse grand V, euh, et puis qui ne parle pas, donc on ne peut pas vraiment la, avoir son ressenti à travers ses euh, mots, on est obligé d'éclater son comportement, on est obligé d'avoir des connaissances sur son cerveau pour voir comment il fonctionne. Et je trouve que cette, euh, ouais, cette phase de vie des, des, des 0-3 ans, elle est... Elle est juste passionnante quoi, parce qu'il se passe plein de choses à la minute et parce qu'on ne on sait pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de mystères encore à résoudre.
0: Ouais, oui, c'est l'aspect la, mystérieux d'aller de, 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 chercher euh, l'inconnu. De... Et ça, tu avais cette motivation-là avant de faire tes études de psycho, en psychologie ou bien c'était arrivé, arrivé au cours de l'étude
1: Non, c'est vraiment arrivé au cours de mes études de psycho. En fait, au début, je voulais être psychologue pour enfants plus âgés quand j'ai découvert quand j'ai commencé à travailler pour les magazines parentaux info bébé info crèche mmh. j'ai dit en fait mais le petit humain, il est génial il est extraordinaire et c'est là que j'ai vraiment une passion pour le domaine et depuis j'ai pas bah, j'ai pas quitté euh, le domaine j'ai mis un orteil oui. et, et c'est mon corps entier <rire>
0: <rire> ton corps entier là tu là dernièrement donc tu as finalisé validé un doctorat donc avec une thèse sur ces émotions à l'aube de la vie je crois le oui exactement, le oui, ouais. oui le nouveau né ok et euh, alors qu'est-ce que tu as exploré qu'est-ce que tu y
1: découvres et en fait, je dans le côté extraordinaire, je sais que le plus extraordinaire du plus extraordinaire, c'était vraiment le nouveau-né, population euh, complètement euh, très peu explorée par la recherche scientifique, puisque c'est très dur d'avoir des nouveau-nés en, en, en recherche. Et en fait, ce que j'explore, c'est comment ça se passe, leurs émotions sur leur visage, comment ça se manifeste, euh, comment réagit l'interlocuteur euh... Et, et ce qui est intéressant, ce que j'ai mis en avant aussi dans la, dans la thèse, c'est qu'en en fait, les chercheurs, depuis la nuit des temps, en gros, ils, beaucoup disent « mais le nouveau-né, il n'est pas cérébral, ça a, il peut être archaïque, donc il ne peut pas avoir des émotions. Il ne peut pas vivre des émotions, mmh. différencier pleinement comme pourrait vivre l'adulte. Mmh. » et, et du coup, on est quelques-uns, avec une approche plus interactionniste, à voir l'enfant en interaction avec l'adulte, donc le nouveau-né avec l'adulte, à se dire bah, « si, il, il, il manifeste des émotions, c'est quand même varié. » Euh, et puis l'adulte, il y réagit donc ça montre que c'est aussi un peu social enfin, enfin c'est vraiment ce, ce sujet-là en fait, qui m'a mobilisé quand même 5 ans de ma vie et 5 ans oui. <rire> oui.
0: je suppose que tu t'es enfin, je sais que tu t'es appuyé sur les neurosciences affectives et sociales
1: alors oui. en partie alors, là, en l'occurrence dans mon doctorat, c'était plus une approche qu'on appelle interactionniste l'interaction, interaction enfin, c'est quelque chose de très, de très fin en fait euh, en termes de temps de réponse, réactivité du parent, jeu de regard réactivité de l'expression faciale entre les deux individus, donc nouveau -né par, la diade de nouveau-né par... D'accord, donc sur
0: l'observation, plus... Oui,
1: ouais. oh. la diade par
0: Ok, incroyable Super. <rire> Incroyable. Est-ce que... Euh, parce que j'aimerais qu'on parle aussi de... de... Alors j'ai présenté tes différents ouvrages en, en intro, mais le tout dernier, Ma vie de bébé, je le trouve particulièrement euh, enfin, différent déjà des autres, parce que euh, tu te mets vraiment à la place de, du tout petit comme, comme pour lever euh, le mystère euh, aux yeux de tous, qu'en fait vois, Je trouve vraiment abordable. Qu'est-ce qui t'a... Qu C'était quoi ton intention en, en sortant ce, ce, ce livre sur le mystère de, de son petit cerveau
1: bon, En fait, l'idée, ça fait longtemps que j'avais je, je, en tête un, un projet de, de BD. Parce que, en fait, je pense que le dessin, ouais. c'est ces outils qui démocratisent au maximum enfin on peut pas mieux démocratiser la connaissance scientifique que via l'image donc oui. je vous dis il faut absolument passer par l'image pour toucher la population bah, qui lise moins bien enfin, qui lise moins euh, qui sont moins, voilà, qui sont moins euh, dans l'impétence de lecture ça oui. peut être des papas ça peut être, ça peut être des, pour la petite enfance ça peut être des gens qui n'ont pas le temps donc oui. voilà donc c'est vraiment synthétiser au maximum toutes les données scientifiques les plus importantes qui me sont importantes pour comprendre un tout petit euh, et les mettre par l'image et non pas l'image il fallait un illustrateur euh, de dingue parce qu'il faut quand même un... <rire> Sacré coup de crayon pour arriver à faire six mois de travail à temps plein sur une BD avec un regard acerbe et humoristique en même temps oui. et voilà j'ai trouvé Christophe Besse donc c'est vraiment un projet en fait, de démocratiser au maximum la culture scientifique du tout petit super il est génial je le conseille à tous super ah, merci. Merci en tout cas il marche bien. <rire>
0: ouais. ça ne m'étonne pas super et tu vois de, euh, tu parles de mystère et puis en même temps j'ai l'impression que pour beaucoup de pour beaucoup d'adultes que nous sommes euh, on n'a pas une posture face à un mystère mais plutôt une posture face à quelque chose qu'on imagine très bien de notre place d'adulte mmh. et donc euh, euh, ce qui nous je sais pas si je suis très claire, mais tu vois ce qui nous amène à faire des raccourcis et à euh, prétendre savoir ce qui se passe pour l'enfant à ce moment là et avoir des comportements en lien avec ce qu'on imagine de lui je vais mmh. dire en venir c'est que euh, ben moi donc je suis euh, formatrice, j'accompagne les professionnels de la petite enfance, j'accompagne aussi d'autre part les parents et régulièrement pour ne pas dire presque tout le temps, hein, euh, la, 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 le, les, les parents, ou les professionnels ont quand même un doute sur le fait qu'à un moment l'enfant il fait des choses euh, pour un peu nous embêter quoi tu vois.
1: Oui, ouais, c'est vrai. <rire> tu vois ouais, C'est vrai que beaucoup le pensent, ouais, complètement.
0: Et quand je te dis que ce n'est pas un mystère pour tout le monde, c'est que la posture de euh, c'est un mystère, ça, ça inviterait à se questionner. Mais ce qui nous ouais. empêche de nous questionner, c'est que pour nous adultes qui avons été enfants, peut-être qu'on ne s'est pas questionné pour nous, <rire> tu vois. Oui. C'est vrai. Et donc, ça ne nous aide pas à potentiellement nous questionner sur
1: quelque chose qui serait différent de ce qu'on a vécu, enfin tu vois, en retour. Oui. Tu que Si tes parents en fait t'ont traité d'une telle manière en te considérant comme un petit être, par exemple, manipulateur, tyrannique, capricieux, tu as tendance à avoir ça chez les enfants que tu accompagnes, en fait. Bah oui. ça naturellement. Ouais. Oui, tu vois. Oui, complètement. On en parlait un peu avant, mais c'est aussi
0: le, dans le contexte dans lequel on vit aussi, tu vois. Enfin, Un enfant qui se roulerait par terre au centre commercial, je suis toujours cet exemple très parlant, euh, ben, on se fait quand même regarder d'un certain œil par les autres adultes, ouais. tu vois, parents ou pas. Et, et ce qui vient nous confirmer que c'est inacceptable et que ça ne doit pas se produire oui. tu vois et que, et que, et que faudrait qu'on arrive à à redresser
1: l'enfant, enfin, pour pas dire dresser, mais enfin, tu vois ce que, ce que je veux dire. Oui, et... Après, je pense qu'on est là aussi euh, au lendemain d'un grand courant de pensée. Euh, alors, enfin bah, la, la religion, la psychanalyse, il y a des courants de pensée avec des, des membres qui ont quand même... Alors, certains ont beaucoup aidé euh, à la psychologie de l'enfant, d'autres ont quand même desservi l'intérêt de l'enfant. Et en fait, on a une image... mais qui Découle en partie de ces, de ces courants-là, d'un enfant euh, manipulateur, effectivement, avec un potentiel tyrannique de dingue, tu vois. Donc, c'est-à-dire, si, si tu le recadres pas avec un cadre strict dès la naissance, il va mal, il va mal tourner, il, va, il va, te, va te rendre esclave, il va te rendre complètement sous son joug. Et c'est en fait, c'est vraiment ce, ce courant de pensée-là de l'enfant, en fait, qui nous, je pense, aujourd'hui encore, nous parasite dans nos relations, euh, nous, par enfant ou ouais, professionnel enfant Oui. Donc, effectivement, notre vie personnelle, mais il y a aussi, euh, au-delà de nos bagages personnels de parentalité qu'on a vécu en tant qu'enfant, il y a aussi toute cette euh, culture ambiante. Euh, qui ne nous aident pas. Et quand on entend par exemple des personnalités, euh, alors, je ne vais pas les citer, mais j'en cite un de mon livre, enfin, Aldo Nori ou même Didier Pleu ou, ou Marcel Ruffo qui parle des fois d'enfants un peu tyranniques, enfants, euh, bah, là, on voit bien en fait qu'il y a un. On est, un, on est en, fait en transition entre. Enfin, on est en. On en enfin, c'est une espèce de confrontation entre un regard qui comporte l'enfant baigné par la neuroscience. On voit que c'est un petit être qui est juste purement immature, avec un savoir en construction, euh, qui n'a pas le même raisonnement que nous, et avec une vision des choses où on voit un enfant comme un être potentiellement tyrannique et, euh, et, euh, et mauvais. Donc effectivement, il y a, il y a vraiment un port de force entre les deux, deux regards finalement. En pleine transition aujourd'hui. oui Et, ensemble,
0: aujourd ouais, ouais. et euh... donc du. Coup, bah... Est-ce que, enfin, comment tu, est-ce que tu pourrais nous redire euh, ce qui justifierait, enfin, euh, est-ce que tu pourrais m'aider, <rire> tu vois, parce que euh, je, 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 quand, quand ça, quand ça m'arrive, j'ai suffisamment d'éléments pour pour pouvoir euh, euh, expliquer, justifier, mais ce qui est difficile parfois, c'est de euh, de, de faire admettre à l'adulte qu'il y a d'autres façons de, 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 de regarder, tu vois, et donc potentiellement d'autres façons d'agir, euh, surtout quand jusque-là, il n'a pas agi de cette façon-là, sans le culpabiliser, parce que l'idée, ce n'est pas de culpabiliser, euh, mm. ce n'est pas non plus de, de, de jeter la pierre à, à ce que cette personne, cet adulte a pu voir réagir différemment, que ce soit ses propres parents ou d'autres personnes de son, de son entourage. Qu'est-ce qui explique que l'enfant, parfois, a des comportements euh, euh, j'allais dire immature, mais ça donne presque la réponse, mais des, des, des comportements un peu euh, abrupts, tu vois, de, comme de test, tu vois. Euh...
1: Oui, en fait, je pense que leurs comportements, ils sont complètement bizarres. En fait, on, on les interprète comme des comportements d'adultes. Enfin, c'est tu sais, la base de l'automorphisme. L'automorphisme, c'est le fait, en fait de, de, de percevoir dans les comportements des enfants, ces petits êtres complètement immatures hein, comme tu l'as dit, des, 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 des mini-adultes. Donc, en fait, on va inférer nos propres... Euh, instincts, nos propres réflexions, nos propres intuitions nos propres intentions sur le comportement d'un enfant, parce qu'effectivement quand on compare comportementalement au niveau descriptif, les comportements d'enfants de 2 ans et d'adultes de 45 ans et bien ouais. c'est la même chose effectivement. Ouais. même mouvement de main, de bras, de bémique parfois, c'est juste que dans la tête c'est pas du tout la même manière de, de penser et comme disait une amie, Josette Serre, que j'aime beaucoup, qui disait, mais les gens arrivent à, à comprendre que les chiens, que nos chiens pensent différemment de nous, tu vois, sont, enfin, ma chienne, elle, elle a une vision du monde différente de la mienne, elle a une manière de penser la chose, un odorat qui n'est pas développé comme le mien, donc je sais qu'elle a sa manière de voir l'environnement le, qui n'est pas comme moi, et de raisonner qui n'est pas comme moi, ça j'arrive à, à comprendre ça, mais elle disait, mais voilà, les gens n'arrivent pas à comprendre que donc, le chien un fonctionnement différent de, de l'humain mais l'enfant a un fonctionnement très différent aussi de l'adulte et c'est pareil, Tu vois, c est, c est, c est, on a besoin de, de se décentrer nous adultes pour arriver à comprendre ça c'est ouais. que l'enfant il n'a pas du tout le même raisonnement que nous, il n'a pas du tout la même mentalité la même émotion, vie émotionnelle que nous il y a vraiment un raisonnement qui est complètement à part entière finalement, et ouais. donc voilà, c'est arriver à se décentrer à placer quelque chose dans leur contexte mais c'est ouais. pas simple
0: ouais. c'est pas simple parce que euh, oui oui, je suis d'accord et, c et, c et tu, tu en parles dans... dans dans tes livres, de la théorie de l'esprit, tu vois, oui. ce terme très, euh, qui, qui semble très scientifique, enfin qui parle rarement hein, quand, quand je, je l'aborde, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce, qu nous, de ce sur quoi elle nous renseigne, euh, ce
1: que, déjà pourquoi, pourquoi on appelle ça la théorie de l'esprit je trouve que c'est un nom qui est très bizarre en fait c'est bizarre on dit, mini psychologue ouais non c'est très bizarre je trouve que ça, ça colle mal avec le, ça colle mal avec le, le processus oui. c'est vrai jamais aimé ça fait un petit peu ésotérique ouais. tu sais, ça fait un petit peu spécifique. ouais peu <rire> Et en fait, la, base, la théorie de l'esprit, en plus, c'est quelque chose de pas tout ésotérique, d'extrêmement bien concret. Effectivement, comme tu sais, un très bien étudié la psychologie du développement. Ça fait très longtemps qu'on étudie cette psychologie, cette théorie de l'esprit. Et en fait, la théorie de l'esprit, c'est la capacité de l'enfant à se décentrer et, et donc à attribuer à l'autre euh, des pensées différentes des siennes. En gros, c'est à comprendre que l'autre bah, pense différemment de lui, a des, des besoins différents des siens, a des croyances différentes des siennes. Donc, vraiment, c'est la décentration. C'est fait de comprendre que l'autre est différent de soi, en fait, en termes oui. d'état mental. Et juste et, une petite
0: parenthèse avant que tu ouais. continues. Euh, merci pour cette confirmation de définition. Euh, et finalement, on pour, on, moi je pourrais presque dire que l'adulte a un problème de, avec sa théorie de l'esprit. Ben, c'est
1: vrai, des fois. De
0: non, mais vis-à-vis -vis de l'enfant.
1: En fait, je pense que c'est par méconnaissance. Tu vois, si l'adulte euh, à la base ne sait pas que l'enfant le, fonctionne différemment de lui, qui n'a pas un cerveau qui est juste purement, pleinement immature, oui. bah, du coup, ça va pas aider à la décentration.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est que le, la théorie de l'esprit n'est pas acquise pour l'adulte par manque de connaissances, mais elle n'est pas acquise pour l'enfant par manque de maturité.
1: Oui, ce serait ça, en fait. Alors, l'adulte a une théorie de l'esprit, à y a moi qui a vraiment des symptômes autistiques euh, sévères, mais, mais pour autant, tu vois, effectivement, c'est quand, quand même dur <rire> de faire. C'est une petite blague, hein, mais enfin, c'est une à la peau, quand même hein. <rire> Ok, je te laisse continuer, c'était juste ouais. un petit peu, t t ouais. Et oui. Et du coup, cette, cette compétence qu'on appelle sociocognitive, hein, qui est de, de, ouais. de, de, de la compréhension du, du, du monde et, et des autres, donc des états mentaux des autres, euh, elle émerge dès la naissance, et ça, ça ouais. les premières prémices, hein, c'est l'attention conjointe, hein, quand on pointe un objet du doigt, bah, l'enfant, il comprend qu'il bah, faut regarder l'objet et pas bah, le doigt, par exemple, c'est un début ouais. de la prémisse de l'esprit. Ouais. Euh, et puis, elle arrive à maturité à l'âge de, de 4-5 ans. est ce qui est super tard, quand on y pense, super tard ouais. Qu avant qu'avant 4-5 ans, le, le petit, bah, il n'arrive il, il pas à, un, à, à, comment dire, à, à, à inférer à l'autre des états mentaux différents des siens. En gros, il n'arrive pas... À, après, il y a qui le montre mais il a du mal, en fait, à se décentrer. Donc, oui. la manipulation est impossible. Et encore, pour manipuler, c'est pas c'est la théorie de l'esprit de second ordre qui n'arrive pas avant l'âge de au moins 6 ans. Donc, c'est oui. extrêmement tardif. Hein. Oui. Beaucoup plus tard qu'on pourrait le penser, en fait. Oui. oui Il y a l'expérience de
0: Smarties, peut-être, de laquelle tu penses, oui. euh, que, je, que, je, que je mettrai en lien euh, dans... Dans la, dans, les, dans la petite bio de cet épisode pour que les personnes euh, la, la visualisent et se rendent compte effectivement que c'est ch le cheminement que l'enfant... On accompagne un enfant à, à, à un certain cheminement, mais il ne peut pas intégrer qu'une autre personne puisse la voir. Enfin, c'est difficile à expliquer sans la vidéo, en fait, mais...
1: Et oui, c'est ça, en fait, ils n'arrivent pas à se, vraiment à se décentrer. Alors, Smarties, enfin, il y a aussi, sinon, le, la, on peut peut-être peut présenter l'expérience de la, de la tortue, que je trouve vraiment aussi oui, très chouette. Oui, 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 je m'excuse le lien. Et j'avoue, ça parle bien aux, aux gens, en fait. Et on est en sur la psychologie du développement. Moi, va tester, du coup, les enfants euh, sur leur théorie de l'esprit, donc sur leur capacité à se décentrer. Dans un labo, imaginons qu'il y, y a un chercheur qui accueille un enfant, on va dire, je sais pas, de 7-8 ans, donc il est pleinement décentré, il va bien... Euh... Pas de souci, et le chercheur a devant lui une table, et sur la table, il y a une tortue qui est dessinée. Et l'enfant la voit du coup à l'endroit, hein, elle est positionnée de façon à ce que l'enfant la voit à l'endroit, et le chercheur, lui, la voit à l'envers. Première situation, enfant de 7-8 ans, euh, toi, enfant de 7-8 ans, est-ce que euh, tu vois la tortue à l'endroit ou à l'envers Donc normalement, l'enfant de 7-8 ans euh, est en capacité, à moins qu'il ait un problème de vision, hein, de dire Voilà, je la vois à l'endroit Quelle question idiote <rire> Et après le chercheur dit Ok, moi je la vois d'après toi. D'après toi, enfant de 7-8 ans, je la vois à l'endroit ou à l'envers Là, l'enfant arrive à dire, bah, tu la vois à l'envers, tu es en face de moi, banane, <rire> ils sont pas tous durs. <rire> donc effectivement, cette réponse montre que l'enfant a compris que l'autre avait un point de vue différent du sien. Ok, donc le chouard s'en va. Donc maintenant, on accueille un enfant de 3-4 ans, le petit chou, pas pleinement mature encore, un peu naïf, j'adore cet ange-là, c'est un âge tout mignon. Euh, enfant de 3-4 ans, tu vois la tortue euh, sur les pattes ou sur la carapace On simplifie un peu la consigne, forcément. Le petit chou répond, bah, sur les pattes, elle est en face de moi. Et là, son question piège, moi qui suis en face de toi, attention, je ne suis pas toi, je suis en face de toi. Est-ce que je la vois sur les pattes ou sur la carapace Et là, beaucoup d'enfants de 3-4 ans n'arrivent pas à comprendre que l'autre a une pensée différente de la sienne. Du coup, ils disent, bah, elle est sur les pattes, hein, je la vois sur les pattes. Oui. L'autre, il dit, mais non, mais je suis en face de toi. Oui. Euh, je ne peux pas voir sur les pattes. Oui. Ces enfants ont vraiment du mal à se décentrer militairement parlant. Oui. C'est une pensée unique. C'est très, très mignon, je le trouve.
0: Oui, oui. C'est très parlant, effectivement, parce que ça montre que, de toute façon, euh, il agit pour, pour lui-même, pour sa représentation, de, de, mm -hmm. pour ce qu'il vit de l'environnement, et sans jamais pouvoir euh, imaginer ce que ça pourrait changer pour l'adulte.
1: oui n'est pas contre... capable de se mettre à sa place, finalement. Et, non, donc, et encore moins, projeter et avoir et une ben... action pour euh, projeter sur l'eau, c'est très difficile. Oui, oui. C'est oui, oui. une gymnastique de, de dingue. Oui. <rire> oui. Ouais. Complètement. Et tu vois, de...
0: À euh, la question piège, j'aimerais avoir ton avis à partir de quel âge un enfant peut faire des caprices
1: <rire> 45 ans chez l'homme. Ouais.
0: <rire> non, mais tu vois, moi, j'aime j'aime à poser cette question en QCM, à dire, alors, un an, deux ans, cinq ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 18 ans, jamais, enfin, tu vois Oui, ouais, très bien. Euh, parce, que, euh, parce que... Parce que... Qu'est-ce que ça veut dire un caprice, quoi, tu vois Et est-ce que... Est-ce que tu serais d'accord avec moi que finalement, mieux on va accompagner euh, l'enfant à pouvoir se décentrer euh, en douceur, tu vois, du, et puis en valorisant cette, cette compétence-là, et puis en, en, en accompagnant aussi la réponse de ses besoins, de façon à ce que quand il a la possibilité d'y répondre, il y répond, enfin là, on s'éloigne un peu du sujet, mais et du coup, euh, euh, ça va de toute façon faire euh, maturer sa façon d'exprimer son besoin. Mmh, oui. Et euh, à partir de ça, on ne pourra pas considérer que son comportement est un caprice. Oui. Si on, si on l'accompagne à, à exprimer ses besoins de façon mesurée.
1: Oui, de toute tu façon. Après, de toute façon, dans tous les cas, il, il y aura des, quand même des émotions qui sont, qui, sont, qui sont fortes, qui sont, qui sont explosives, et c'est partie de son développement aussi, en fait.
0: Oui, quand ça je voulais dire mesuré, ça veut ouais. dire euh, relié à ce qu'il ressent,
1: tu vois. Oui, oui, complètement, effectivement. car arrive à mettre des mots en face fait, à ce qu'il ressent, pour me ouais. verbaliser. Oui, tout à fait c'est que je pense que vraiment les caprices c'est juste un jugement de valeur qu'on porte sur l'autre parce qu'on trouve que son émotion est décuplée c'est ça que nous, on n'a pas une cette enfin, genre moi je ne me roulerais pas par terre pour une compote de pommes mais genre pour, pour une facture de 2000 euros qui ne qui, 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 qui revient pas bah là, moi je, ouais, je, je pleurerais tu vois peut-être <rire> bah, ouais, ouais. alors que l'enfant la ouais. facture il n'en a rien à cirer donc ouais. je pense qu'il faut qu'on ah, oui. que chacun chaque âge en fait a ses priorités ses besoins ses envies sa compréhension du monde exactement Et on peut dire que l'enfant a des émotions <rire> qui sont décuplées pour rien Bon, complètement. Personne, hein. complètement. complètement, et puis même
0: entre adultes, je dirais aussi, euh, petite parenthèse, mais entre adultes, on n'a peut-être pas non plus les mêmes priorités, les mêmes, euh, tu vois, les, et, et donc on peut avoir des émotions différentes par rapport à des situations différentes. N'empêche qu'elles sont légitimes parce que c'est relié à ce, ce qu'on vit, genre, tu vois, ouais,
1: c'est clair, c'est clair, c'est clair, ouais. <rire> Ça fait. un peu d'humilité pour chacun, <rire> <rire> même si c'est dur à appliquer, je suis d'accord, c'est dur à appliquer sur le, le terrain, c'est ouais. clair. Complètement.
0: Et par rapport à, à, à la théorie de l'esprit, j'y reviens parce que c'est un sujet qui, me, qui, qui est assez... En tout cas, le, le, je suis d'accord que le nom est un, assez particulier, mais euh, quand on a compris ça, ça permet de comprendre beaucoup de choses et, de, et aussi d'admettre de, 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 que l'enfant, il est vraiment dans autre chose, enfin, dans, dans une autre façon de penser, dans une autre façon d'interagir avec son environnement, en tout cas de l'interpréter... Et de, et, de, et de vivre, est-ce qu'il y a une façon de... de, 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 de... Est-ce qu'il y a des enfants qui ne passent pas cette étape-là euh, en lien avec leur environnement Est-ce que l'environnement peut gêner cette étape-là ou est-ce que l'environnement peut favoriser cette étape-là alors normalement,
1: il y a un intrinsèque à leur développement. S'il n'y a pas de trouble autistique, vraiment, euh, et encore mmh. des, des, certains enfants qui ont un TSA, hein, un trouble du spectre autistique, ils la développent aussi. Ça dépend, c'est de haut niveau, bas niveau. Mais n'empêche que, non, normalement, c'est un intrinsèque à leur développement. Ils y arrivent dans tous les cas, à comprendre. D'accord. C'est vraiment lié à la maturation de leur cerveau. Oui, ok, d'accord.
0: N'empêche que, oui, et, et, ok, ok.
1: Et bon, il faut quand même que le parent... Euh... T'as raison, il faut quand même que le parent accompagne ça. Enfin, le parent ou le professionnel accompagne cette, cette euh, acquisition-là. Elle se fera naturellement, mais c'est quand même pas mal quand c'est accompagné par l'entourage aussi, idéalement.
0: Oui, je me, je me demandais en fait si ce n'était pas relié à un moment à l'empathie, à à tu vois, à la qualité euh, empathique. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: alors en fait, l'empathie, c'est vrai que c'est encore différent de la théorie de l'esprit, c'est encore une compétence qui est assez différente. Et c'est oui. par exemple Catherine, euh, Catherine Guéguin, on parle de, de compétences socio-émotionnelles qu'on va oui. développer chez l'enfant. Oui. Alors ça, c'est encore différent, c'est vraiment le fait de par exemple de euh, faire euh, une démarche empathique envers l'enfant, être très intelligent, par exemple va être, de, mettre, de mettre des mots sur ses émotions à lui, de, mettre, de faire prendre aussi d'autres empathies, de parler de ses émotions à soi. Ça, oui. ça va développer de manière vraiment conséquente la, la capacité de l'enfant à régler ses émotions, à mieux les vivre et à les verbaliser. Et du coup, à, à ce qu'elle soit moins enflammée en fait quelques années plus tard. Ça, on va développer effectivement tout ce phénomène d'empathie qui va être extrêmement utile pour l'enfant, pour son bagage émotionnel. Oui. Mais l'esprit, c'est plus une compétence vraiment euh, plus intellectuelle, en fait, plus socio-cognitive, qui est intrinsèque au développement du cerveau de l'enfant. C'est ça que c'est encore une, une, une compétence qui est, bon, c'est un peu une forme d'empathie, mais c'est plus euh, empathie cognitive, en fait. Oui, et moi,
0: je l'ai reliée parce que bah, dès l'instant où tu as cette compétence cognitive, tu peux imaginer plus loin, tu vois, la partie émotionnelle de l'autre
1: oui, complètement. En fait, les deux sont très, sont très, très liés. Sauf que l'empathie, vraiment, d'ordre affectif, oui, hein, est comme dès qui en parle, là, elle est vraiment liée à l'environnement. Alors là, euh, c'est des parents qui ne te disent jamais qu'ils sont en colère, ou qui ne parlent jamais de leurs émotions, mm. ou qui ne parlent pas des tiennes, Alors là, c'est clair que tu seras toi, en, mauvais en empathie. Oui. Par contre, no, normalement, l'adorer d'esprit, de l'esprit, elle arrive, chez, chez tout le monde, dû à la même façon le cerveau. Oui. En pathologie. Ouais.
0: Tu vois, je fais ce lien-là parce que dans les questions pièges, <rire> que je vais <rire> recevoir, c'est, euh, euh, ben, il voit bien que... Que, que ça me rend triste euh, quand, quand il se passe ça. Donc, euh, bah, il le fait exprès euh, pour que ça me rende triste.
1: Tu vois ah oui, tu veux dire quand l'enfant fait l'inverse de ce que dit l'adulte
0: Ouais. tu vois, ça mélange un peu des deux. Parce que
1: oui, bah,
0: j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, bah oui, il ressent quand vous êtes triste, tu vois Oui, complètement. Bah, parce qu'il a cette capacité-là. Mais pour autant,
1: il n'est pas capable de faire des choses pour pouvoir... Euh, un, interférer ou, ou, ou agir sur cette émotion-là c'est super compliqué en fait en plus ça demanderait de l'inhibition ça demanderait de contrôle il ouais, y a deux choses quand par exemple l'enfant fait quelque chose euh, une action que l'adulte ne veut pas qu'il fasse ça met l'adulte en, en colère ça, ça met rarement l'adulte triste ça <rire> beaucoup facile ça met l'adulte en colère or l'expression de colère va, 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 va comment dire va stresser le cerveau de l'enfant l'enfant a, a aucun intérêt à voir l'adulte en colère il est dépendant de lui pour sa survie il a tout intérêt à voir l'adulte qui est en bonne santé avec une bonne hygiène émotionnelle donc voir un adulte en colère ça fait flipper l'enfant le cerveau sécrète du cortisol mmh. ça met ça le fige en fait ça le stresse. Donc du coup, ils vont avoir des réactions, genre de, de de sourire ou de ou de des réactions qui sont qui sont maladroites juste pour faire retrouver le de sourire à l'interlocuteur.
0: Oui, oui. Et donc.
1: Et même, et même, imaginons, euh, c'est une première chose, mais même, imaginons s'il est vraiment l'adulte était triste et que l'enfant continue à avoir l'action qu'il devait pas avoir, enfin, qui fait du mal à, à l'adulte triste, sur, de quel l'enfant n'arrive pas à s'autocontrôler. Il n'a pas d'autocontrôle, il n'a pas d'inhibition. Mmh. L'inhibition de l'enfant, c'est le fait de quand ils ont une impulsion, euh, ils arrivent à se dire ah ben non, attends là, ça fait la peine à, à, à maman, non je peux quand même pas faire ça, c'est quand même pas cool du tout. Ça, ouais. c'est capable de contrôle ouais. et de raisonnement, ouais. ils ne l'ont pas du tout,
0: ouais. pas
1: ouais. avant l'âge de. Vraiment, enfin, ça, ça mature avec le temps. Plus ils grandissent, plus ils long. Mais en tout cas, ça arrive au moins, voilà, pas avant de, moins de, de 4, 5, 6 ans. Oui. Donc, du coup, ils, on, donc, même s'ils sont peinés, quand l'adulte est peiné, ça, c'est clair et net, s'ils sont peinés. Ils ont une vraie contagion émotionnelle. Ils ne peuvent pas oui. se contrôler. Donc, on est oui. foutus. <rire> <rire> <Pas> vraiment, <rire> ce qu'ils peuvent, en fait. Ouais, ouais, ils n'ont ouais. pas un grand bagage pour, pour agir correctement en société. C'est ouais. clair. C'est ça, complètement.
0: Et, euh, et, et pour certains enfants qui sembleraient l'être, finalement est-ce que... Euh, parce que ça peut arriver, tu vois. En fait, oui. à d'autres enfants, tu vois, j'ai des parents qui me disent oui, mais des, les autres
1: enfants, eux, ils se comportent très bien en société. Ils ont 3, 4 ans, tu vois. Oui. Alors, à la maison, comment ils sont aussi Parce que... Oui. Parce que, généralement, les enfants à la maison et les enfants à l'extérieur aux sociétés, ce n'est pas du tout les bien mêmes. Bien sûr. Il peut être Wolverine à la maison, il peut être euh, <rire> Willy Mourton <-une rire> à la crèche, à l'école. et, ouais, ouais. et, et, et enfin, Parce qu'en présence de nos figures d'attachement, on, on est beaucoup plus sincère, on décharge nos tensions et… Ouais. Donc Je pense qu'il faut, faut vraiment que les parents fassent attention à ne pas comparer leur enfant euh, en mode velvérine à la maison et leur enfant en mode oui, ils sont à l'école. Sinon, ils vont forcément déprimer. Ouais. Et son... Il y a une réalité. Les enfants sont toujours, les enfants des autres sont toujours mieux en fait en société que le nôtre et à la maison. Ça, c'est clair.
0: Oui. Oui, oui, oui. Et ça, on le voit aussi, ben, ça, ça parlera beaucoup aux professionnels de, de la petite enfance. Tu vois, quand euh, à la crèche ou à la, à la maison, c'est l'assistante maternelle, euh, l'enfant a un comportement totalement différent de... Euh, d'avec de, de, son parent mmh. et, et parfois les professionnels sont même mal à l'aise tu, tu vois, de, de, dé, de décrire ça parce que euh,
1: mmh. les ouais. parents
0: auraient presque soupçonneraient que euh, l'enfant euh, est plus à est l'aise plus, est plus tu vois, enfin est plus plus adapté euh, à la crèche. Moi, je, je même moi en tant que maman, je me souviens ma fille euh, qui alors euh, on passait des, des, des moments très longs pour l'endormissement et puis avec des gros câlins et puis c'était très charnel et puis elle dormait dans ma chambre et puis tu vois et ça durait et ça durait et ça durait et puis à la crèche elle me disait ben bah, quand elle a été quand elle est fatiguée elle ramasse son doudou elle prend euh, et puis elle va vers son lit et elle s'endort. Mais c'est pas vrai.
1: <rire> mais quelle manipulatrice. <rire>
0: mais quelle manipulatrice. <rire> non, je, je plaisante. Je... Mais tu vois, ça peut ouais, mettre je... le doute quand même. Tu vois, au moment où tu te dis. Euh...
1: Oui, c'est louche. Non, mais c'est vrai que les parents qui ne connaissent pas le comment fonctionne un tout petit, c'est clair qu'ils se... se. Oui, ils tombent dans, le... ils tombent dans les déreçus, ça c'est clair. c'est sûr. Bon Il ben ouais. dit. <rire> mais non, mais c'est vrai. Mais d'où l'importance, de, de, je pense, de diffuser des connaissances euh, sur l'enfant, en fait, pour oui. les pro pour, pour, pour qu'il ne fassent pas des mauvais décryptages. Oui, c'est clair.
0: Oui. Est-ce que, est que, est que tu as dit là, euh, euh, par rapport à la situation, mais qui sert aussi beaucoup et qui, qui rassure beaucoup, beaucoup les parents, c'est qu'avec leur figure d'attachement ils ont des comportements, tu vois, où, euh, où ils se laissent aller, en fait, Enfin, tu vois, où ils laissent aller leur nature et, et c'est bien le moment où ils, où ils rechargent leur batterie, donc euh, bah, il faut qu'ils soient complètement à cœur ouvert, enfin, tu vois, et puis, et puis complètement euh, euh, peut-être à demander un peu plus, euh, à, à exiger un peu plus, enfin, tu vois, c'est même pas le bon verbe parce que c'est de l'adultomorphisme oui. aussi, mais... Euh, oui, enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire.
1: C'est vrai, mais c'est une marque d'affection. Au, oui. au contraire, c'est un signe que si l'enfant est aussi nickel à la maison qu'à la crèche, ou qu'il est plus nickel à la maison qu'à la crèche, là, on se pose des questions, tu vois, oui. par exemple. À l'inverse. Notre oui. conjoint, pour notre conjoint, oui. Oui. Pas notre conjoint, conjoint, il va, te, il va te mal te parler à toi alors qu'il a parlé correctement à son collègue. Oui. C'est pas d'amour, hein, c'est une marque d'attachement. <rire> pour la, pour la relation est confiante, Sinon, il, il fait oui. des efforts avec le collègue et moins avec toi.
0: Oui, oui. Tu sais, j'ai une, une, une maman que j'ai reçue en pleurs et qui me disait que euh, son, euh, sa, 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 son entourage disait bah, « De toute façon, euh, euh, ton enfant, euh, il est surexcité, il est, il est, il est, il est entre guillemets, hyperactif jusqu'en toi, tu es là. » Donc, c'est toi le problème.
1: C'est le soir raccourci
0: qu'on fait, oui. Et c'est dur que font la
1: famille, l'entourage, les, les belle-mère, les... ouais, ouais, c'est ouais. très fréquent, effectivement.
0: Il est parfait avec moi, et puis quand tu es là, euh, bah, je le reconnais pas, il est super agité, donc c'est toi le problème.
1: Tu vois oui. <rire> manques de cadre, de limite, et Exactement. là, on se rend du cadre. du cadre, c'est vraiment ouais. le truc au Français, euh, ouais, ouais. Est complètement, c'est vrai. Ouais. Quelle ouais. pression a les parents notamment les mères, hein, parce que les mères, on est quand même jugés comme responsables pour le meilleur et pour le pire de l'éducation de l'enfant. Exactement. Et ça n'existe pas l'extrême euh, inverse, mais nous, on est tous sans arrêt jugé, en fait. Oui, ouais, exactement. Ouais,
0: ouais. Donc là, on a emprunté d'autres sujets encore. Tu vois, on a dévié, mais c est, c est, c est... je te remercie beaucoup, en tout cas, de pouvoir apporter euh, ton regard euh, et, et, de... et j'imagine et, et en tout cas que c'est nécessaire de pouvoir aussi... Euh, euh, offrir des, des, des temps de, des temps de, de, de partage, ce que tu proposes, toi, en tant que formatrice aux professionnels, euh, de, aussi de, de temps de partage sur la, pour confronter la pratique euh, à cette théorie-là. Parce que, tu vois, de, de, de pouvoir poser sur la table, dans le cadre de formation, euh, ce qui se passe con, au quotidien. Mmh. c'est aussi de pouvoir se rassurer sur euh, notre vécu à nous et de ne pas seulement euh, essayer d'adapter notre vécu
1: sur euh, de la théorie ou bien des exemples qu'on prend de l'extérieur ouais, ils ont besoin d'incarner ça plus en fait ça oui. que ça que mmh. la formation c'est vraiment euh, formidable pour les pros euh, oui oui et pour les parents et pour, et
0: pour les parents tu vois de de, de, de genre, beaucoup d'ateliers, de cercles de parole de, tu vois, sans amener spécialement de, 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 de sujets euh, théoriques euh, purs, tu vois, mais je, le simple fait de pouvoir parler, de confronter des expériences et puis avoir ce rôle de modérateur que j'ai, mais que les parents ont entre eux parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, tu vois, quand il s'agit de, de pouvoir euh, s'accompagner, d'entraide, tu vois, oui. et ben c'est ce qui permet aussi de, de mieux incarner parce que, euh, euh, on partage un même vécu, tu vois, on, 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 on est OK avec, euh, avec de la théorie, enfin, tu vois, de ce qui nous a apporté, mais on peut, on peut plus facilement l'incarner parce qu'on ouais. on, on on, on pose sur la table notre, notre expérience et puis ensemble, on la dédramatise, on, on peut trouver du sens, ouais. tu vois et on peut leur donner de
1: l'énergie, donc c'est vraiment chouette. Ça déclabilise beaucoup, en fait, ça fait beaucoup de bien voilà. en parents. Oui, oui, complètement. Après, je pense qu'il faut, faut juste rappeler mais une chose fondamentale, et peut-être qu'on peut, peut terminer sur ça, mais c'est que l'enfant, le jeu d'enfant, il est vraiment à la base du ravivre vivre, tu vois. C'est des enfants qui nous manquent beaucoup d'énergie, qui nous sollicitent bien beaucoup. Sûr. Font beaucoup de bruit. Donc, il y a des stimuli sensoriels permanents mm -hmm. euh, qui, forcément, vont peser sur notre énergie. Mm -hmm. Cette vision un peu idéaliste ou idéalisée de la parentalité ou des d'enfance de cette elle est complètement près de la plaque parce qu'un mm -hmm. jeune enfant, c'est typiquement un enfant qui va nous demander énormément d'énergie. Énergie pour en donner. Et quand on a besoin de beaucoup d'énergie, quand on passe des nuits entrecoupées de pleurs, bah, forcément, c'est objectivement difficile à vivre. Hein, tu vois. Exactement. Il y a des moments ouais. de bonheur, mais aussi des moments de grande difficulté. C'est oui. tout à fait mal aussi. C'est sacré les trucs, <rire> tu vois, je pense. Ah, complètement oui oui
0: et l'idée c'est pas de et, et c'est pas l'idée c'est pas de de, de, de dire c'est bien et puis ça va aller et puis ça va être génial et puis on va donner des outils pour que ça se passe sur un petit nuage et puis ça tu vois juste... non ouais
1: après c'est aussi les avoir en tant que maman mais <rire> c'est pas trop idéal
0: <rire> non mais non et puis, et puis merci pour effectivement je pense qu'on va on va pouvoir finir là-dessus mais c'est que c'est pas un long fleuve tranquille <rire> et ça demande ça demande beaucoup beaucoup d'énergie euh, et, et à l'enfant, on lui doit se mettre à coups de pas, ben, on vit dans une société où peut-être aussi nous, hein, on, on, on donne de l'énergie un peu partout. Et, euh, et tu vois, des fois on est OK, des fois on est, on est bien, et puis des fois on, est, on a du coup de mou. Et, oui. euh, et tu vois, c'est un permanent.
1: Et doux ouais, ouais, ouais. ou avec
0: soi-même. Oui, complètement. Ouais. Merci beaucoup, Héloïse, pour... Euh, ouais pour ce partage pour cet échange très riche et, et généreux et je mettrai tous tes, tous tes liens dans, la, dans les commentaires pour les professionnels qui souhaitent rentrer en contact avec toi ou tout simplement voilà, pouvoir s'enrichir de, de tout ce que tu nous partages
1: ça marche merci à toi
0: à très bientôt Héloïse. à très bientôt merci encore à Héloïse pour cet échange riche et généreux de connaissances scientifiques nous aurions pu encore discuter longtemps de ce sujet. Il y a tant à dire sur la perception que nous avons adultes des comportements de l'enfant aux intentions si particulières. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, faites-moi part sur Instagram, sur ma page Parentalité Pleine Conscience ou sur la page Être un Parent de ce que vous en avez pensé. Je vous mets en description toutes les références citées dans l'épisode Livres et séquences vidéo. Si vous avez aimé cet épisode... En plus de nous le faire savoir sur les réseaux sociaux, vous pouvez booster sa visibilité grâce aux petites étoiles et commentaires possibles notamment sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.